0: akció A Clementine Data Science Podcastja.
1: Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék. Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése. Könyves előtt vagyok, Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
2: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Annak is a 82. adása. Meglepő módon ilyen sokáig eljutottunk. Ezúttal Gyuri nincs itt velünk, viszont cserében egy vendéget üdvözölhetünk, vagy hát ez így egy kicsit hülyén is hangzik, mert tulajdonképpen mi vagyunk az ő vendégei. Ezúttal ugyanis Nóniusz Gábor ül a harmadik mikrofonnál, aki annak a stúdiónak a tulajdonosa, ahol mi felszoktuk venni a podcastot. Szevasz, Nóniusz! Sziasztok, jó reggel. És... Azért hívtuk őt beszélgetni, mert már nagyon régen terveztük, hogy egyszer a zene és a mesterség és intelligencia kapcsolatával foglalkozunk egy kicsit, vagy nem is kicsit, mert hogy ott aztán van minden. nonius milyen itt a másik oldalon ülni? Meg lehet szokni. Meg lehet szokni. Igen, mi is ezt szoktuk mondani. Na de még mielőtt abba belevágnánk előtte, nekem van egy kérdésem hozzátok, és ez pedig úgy szól, hogy melyik a kedvenc hangszeretek? Akár játszani rajta, akár hallgatni a hangját. Nekem a delay. A delay? Igen. Bármi, amit egy kicsit meg vízhangosítasz, az. Rendkívül zenei,
0: rendkívül pontos, és nem veszi el a zenétől a helyet. <gül> szóval te legjobban delay-én szeretsz játszani? Igen. Az Mink? mi is. Egy vízhang.
1: Az a vízhangosító.
2: Aha. Azt hiszem az, az mindenben is van, nem? Tehát az, azon túl, hogy van ilyen gitárpedál, de mondjuk mit, ami az angorához is lehet.
0: Zongorán ritkábban hallok, de lehet. Tulajdonképpen egy reverb is rengeteg apró pro ből áll össze az összes falról visszaverődő Igen. hang, ami az mind apostrofálható dilék. És ez
2: nem úgy van, hogy amikor a, a zongorán, a rendes zongora zongorán, a két pedál közül az egyiket lenyomom, az tulajdonképpen egy dilét csinál? Vagy hát engedi lecsengeni a hangokat?
0: Az sustain, az azért más. Ja, hogy az más. Mm -hmm. Tehát ott, ott magának a hurnak a kicsengését engedi tovább nem fogja le a kalapácsim.
2: Ezzel sikerült elárulnom a szakértelmem mértékét, legalábbis zongora ügyben. vagy
1: egy kétszinten.
2: Na és Gyula, neked mi a kedvenc hangszered?
1: Jó, hogy ide eldiskuráltatok, tudtam ezen gondolkozni, pedig adja magát. Én nem játszok, tehát zenén nem tudok, viszont hallgatni tudjátok jól, hogy imádom a zenét, és én a basszus gitárt szeretem, méghozzá azért, mert... Volt a 70-es években ez a jazz funk stílusa, és az ez egy meghatározó volt. És, és még mindig nem értem, hogy miért kopott ki a basszusgitárnak a, a, az a fajta súlya, ami akkor volt. Persze nem barom jó szólt. Tehát azok a zenék iszonyú jól szóltak, és imádom, most is vannak ilyen válogatásaim. Egyébként olyan nincs, hogy mi a kedvenc hangszerem, számok vannak, zenészek, énekesek, amik vagy bejönnek, vagy nem, sose figyelek annyira oda a, arra, hogy éppen most hogy van összerakva a csapat. Tehát a jazznél azért kicsit meghatározóbb, tehát hogy hogy áll össze egy zenekar, de nem a modern zenéknél Más sem tudom, hogy igazából hogy, hogy rakják össze. Tehát hogy hangszereken, vagy szintetizátor, vagy, vagy mi ez, tehát már ezt a részét már nem is látom, csak azt tudom, hogy van valaki, aki, aki, aki most épp sztár, de nem látok különbségek köztük, mint a klónok lennének. Úgyhogy így a zene, zenével kapcsolatban körülbelül így alakulnak a preferenciáim.
2: És ez a bizonyos basszus stílus, amit említettél, ez, a, ez az a slappingnek nevezett dolog, amikor a hüvelyik kúlyukkal igen, a igen. húrt, és aztán igen, a, a mutatóval... Igen, gyakorlatilag ritmust a... adtak, uh -huh.
1: ritmust adtak, de, de mégiscsak más mint a hagyományos dolg, hát meg ezek. mindenképpen, igen. Volt konkrétan a, a, ez a jazz funky, ami, amit én nagyon szerettem, de ugye volt maga a funki, az, az a nagyon jó, tehát a nem, nem, a nem amit, amit mi, mi ilyen kommerszebbnek gondolunk, volt ennek egy majdnem, hogy egy ilyen alternatív vonala, abszolút a undergroundból nőtte ki magát a funki, és azok azért nagyon állatok.
2: Én veled vagyok, nem biztos, hogy minden hallgatónk már, mint a fiatalabb generáció is ugyanezt gondolja, de én is bírtam azt a, azt a korszakot. És azóta is én a YouTube-on gyakran nézek egyébként ilyen basszus cover videókat, amik kifejezetten szeretik ezt a, uh -huh. ezt a stílust. Nonius, mit mondasz erre? Mint szakember.
0: Van basszus gitáros a családban, úgyhogy van szerencsém otthon is ezt hallgatni, ezt é, igen, a szépjátékot. <gül>
2: <gül> Aha, ez jól hangzik. Én gondolkodtam, hogy én mit mondanék erre a kérdésre, mert elsősorban azt mondom, hogy gitár, mert egy kicsit tudok gitározni, bár tényleg inkább csak a... Van az ultimateguitar.com nevű oldal, ahol mindenféle gitárkottákat lehet letölteni, és amikor ott regisztrál az ember, akkor mindig megkérdezi a rendszer, hogy, hogy milyen gitáros vagy, és akkor ott van a nem tudok gitározni, a négy akkord, a tábortűzi gitáros, és utána még jön két vagy három kategória, és én magamat a gitáros kategóriába uh -huh. szoktam besorolni, és annak az aljára teszem magamat. Szóval a gitárt mondanám, de az egy kicsit azért egy unalmas mondás, és ami az utóbbi időben viszont nagyon megtetszett, az a baj, az hogy nem biztos, hogy eszembe jut a neve, nem a hangtál, hanem tudjátok, van az a ilyen fél méter átmérő, lencseszerű talán... Azaz, az, igen. Ilyen bronzból többnyire öntött, vagy csiszolt, különféle fémekből összerakott eszköz, amin, amin a ujjaival dobol az ember, és mindenféle hangokat ad ki, és iszonyú izgalmas zenéket lehet vele csinálni. Az nagyon vonzó benne, hogy biztos, hogy nem lesz hamis. Ugye? Mert ott előre megadottak a hangok, tehát nem tudsz rossz hangot játszani, csak rossz sorrendben. Hát kérdés, hogy mennyi ideig hagyod a napon? Hát nem szabad a napon hagyni természetesen. Bár akkor csak egyszerűen elhangolódik, nem? Valószínűleg igen. Igen, tehát az egész arrébb csúszik egy kicsit. Ezzel a stúdiótechnika tud mit kezdeni. És hát ezzel akkor meg is érkeztünk ahhoz, amiről ma beszélgetni fogunk, mert azért, hogyha a zenét és a mesterséges intelligenciát akarjuk összekötni, akkor ott nagyon-nagyon sokféle irányba el lehetne menni, sokféle téma van, hiszen szerez is most már zenét, a mesterséges intelligencia, meg a még, mint eszköz is nagyon sokat felmerül. De először én onnan szeretném indítani, hogy manapság általában a szokás attól félni, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkáját. A, ah, és akkor itt jönnek a grafikusok, a fotósok, a zenészek, mm -hmm. tehát általában a kreatív szakmák művelőinek és ezen mindenki szeret sopánkodni, hogy az milyen szörnyű lesz, amikor már ilyen mesterséges zene lesz, nem lesz semmiféle emberi, természetes hangzása a muzsikában, hiszen a MI fogja majd az egészet generálni, és az on majd hallatszani fog, hogy milyen műanyag. Csak hogy ehhez képest azon szoktam gondolkodni, hogy vajon milyen évszámot tippelnétek, hogy melyik az az idő pontja az emberi ami amióta lényegében nincsen olyan, hogy természetes hangzású zene. Tehát mondjuk, hogy a stúdiófelvételek mikor kezdtek olyanok lenni, amiben már biztosan, hogy van valamiféle mesterséges, digitális vagy akár elektronikus beavatkozás. Mert hogy azt gondolom, hogy manapság így 2022-ben nincs olyan, hogy természetes zene, legalábbis egy stúdióalbum esetében az egész biztos, hogy azon van valamiféle olyan módosítás, ami, ami megváltoztatja azt a zenét, amit feljátszottak a zenészek.
0: Ilyen formában a láncba iktatott előfok és a tehát az előerősítő és maga a mikrofonnak a karaktere is befolyásolja, Így hogy van. mit hallunk. Van erre egy ágazat most, vagy nem tudom, hogy vallásnak nevezzem, vagy, vagy trendnek, hogy minél nagyobb felbontásban vesznek föl zenét, és, és igyekeznek egyáltalán nem hozzányúlni. És ugyanígy van az audiofiloknál is egy ilyen, vagy fileknél, akik Például arra esküsznek, hogy ha a hetedik sorban ül a templomban, és hallgatja az orgonát, akkor pontosan a feje fölé kitett nagymembrános mikrofon egy nagyon nagy felbontású rendszeren felvéve fogja neki azt az igazságot adni, mint amit ő ott érzett a helyszínen. Uh -huh. Tehát, hogy van, aki erre megy rá, hogy minél inkább azt reprodukálják, ami a helyszínen történt, és akkor utána innentől indulunk abba az irányba, hogy a saját ízlésünk szerint mit merre fogunk roncsolni.
2: Igen, de azért ehhez képest a, a, a mainstream, az egész, és a mainstreambe itt azért mondjuk beleértem azt, aki a zeneipar része, az, az többnyire erről szól, nem, hogy ott már van beavatkozás. Még azon gondolkodtam, hogy a, mondjuk egy, egy torzító pedál a gitárhoz, az természetesen valami módon egy digitális módosítás. Analóg, de az csak a... a
0: legtöbb esetben inkább még analóg, és mostanában lett analog. az, hogy, hogy elkezdték digitálisan modellezni Aha. ezeket a beavatkozásokat. Jó,
2: de szóval, hogy az egy beavatkozás, de az egy másik jellegű beavatkozás, mint amikor a, a szoftver helyre húzza a hangokat, akár a hamis hangokat uh -huh. megfelelő pitchre húzza, vagy akár mondjuk egy, egy ritmust kiegyenget, és a, ugye a kvantálja, tudom is én, a 16-odokhoz húzogatja bejátszott hangokat.
0: Szerintem elkezdhetnénk ezt valahol a 40-es években, az 1940-es években, amikor először valaki egy pengével azt a szalagot elvágta és összeragasztotta. Bizony. És onnan elmehetünk odáig, hogy egy metalika ezen egy kispárnányi borítékméretű szalag jött össze csak a lábcinnek a <gül> manuális analóg módú kvantálásától. Majd a 90-es évek elején, amikor a digitális rögzítés olyan cipőben volt, akkor már lehetett vágásokat alkalmazni. És ha jól tudom, a Protose nevű szoftvernek az elődje 16 ezret tudott megcsinálni ebből. Aha és ha valaki rákapott az ízér, akkor teljesen pontoságig lehetett nagyon sok mindent vágni vele. Valószínűleg nem volt egy gyors folyamat akkoriban, mert nem logikai, hanem fizikai alapon csinálta, tehát azonnal a hard drive-ra le is számolta ezt. Majd utána, ha kellett, akkor az egy ugyanilyen művelet volt visszafelé. Ez most már nagyon máshol tart. Tehát ami tyulára utalnék, hogy az előbb mondta, hogy szinte klónok adta egymás mellett, Karácsonyonként én hallom ugyanazokat az algoritmusokat, hogy melyik lemezem mivel húztak mit helyre, és hogy az körülbelül hova volt beállítva. Tehát uh -huh. egy idő után az ember úgy alszik, hogy hall valami zenét, és akkor látja a szem előtt azt a mutatót, hogy mondjuk egy pitch mere korrigál, vagy mi történik, és megvannak ezek az eszközök, amikkel pontosítják ezeket. Most a 80-as években indult ez a midivel, ahol viszonylag könnyen meg volt adva, hogy a felbontásban, amelyik vonalhoz közelebb esik, oda azt a hangot húzza be, aztán vagy téved, vagy nem. És ott ezek a szekvenszerek ilyen néven futott, szinte egy digitális karmester, amelyik rögzítette az eszközökből a kottát, majd utána vissza is játszotta. Ezekkel indult ez az egész, aztán ma ez már ott tart, hogy rettenetes mennyiségű információt lehet kezelni, mire egy dal készen van.
2: Csak lábjegyzet azoknak, akik ezzel a technikával kevésbé vannak tisztában, hogy a midi az ugye egy szabvány tulajdonképpen, egy, egy digitális kommunikációs szabvány. Igen.
0: De fordíthatnánk úgy, hogy megcsinálták a szintetizátorok eszperantóját, Fontosan. amin ők egymás közt bármilyen márka, bármilyen másik márkával tud úgy kommunikálni, hogy az egyikenél lenyomok egy gombot, akkor a másikon ugyanazt fog megszólalni.
2: Így van. És e, innentől lehet igazán digitális zenéről beszélni, ugye korábban is készült, tehát voltak szintetizátorok, analóg szintetizátorból végtelen mennyiség. Idősebb hallgatók nyilván emlékeznek a mondjuk Presser Gábornak az elektromantik című oh, hát, lemezére biztos még van is, igazából, igazából a
1: Igazából a szintetizátor ugye a 70-es években indult a Jean-Michel és a Kraftwerk. Hát akkor lett német... nagyon
2: népszerű, vagy é, akkor Sőt
1: Igazából a delta zenéje, amit a fiatal hallgatók biztos nem tudnak, azt két fizikus rakta össze a valami műhelyükben, és ilyen egészen űr-szerű hangzást csíoltak ki belőle, Én meg is találtam őket. A, a song szubon, for the second, és az a igen, a igen, és műnek. az ötven-es években rakták már össze, de az igazán népszerű az a Kraffert meg a Zsámisa volt, és ha kimondom, ezt a nevet, hogy Moroder, ezt nem biztos, hogy mindenkinek beugrik, de lejátszanánk tőle egy-két zenét, akkor mindenki tudna, hogy miről van szó, és igazából ő, ő nekem a nagy kedvencem, és azért, mert ugye minden zenei korszak szerintem addig izgalmas, amíg az amatőrök csinálják. Én addig szeretem a legtöbb zenei korszakot, és ennek a szintetizátoros világnak is volt egy amatőr korszak. Ezt el is mondta Moroder az egyik interjújában, hogy... Véletlenül látta meg a 70-es években ezt a hangszert, és akkor így elkezdett faluról falura mászkálni, és felfedezte, hogy ebből lehet tök jó zenéket csinálni, és egészen zseniális dolgokat csinált. És aztán, ahogy ö, ö, általában átveszik a profik, a producerek, az ilyen-ilyen ilyen szuper DJ-k, nem tudom mi, a terepet, onnantól a varázsa nekem valahol meghal egy zeneirányzatnak, tehát én, én a, a punkot is, a a New wave is a 80-as évek elején. Addig szerettem, amíg ott tötyögtek a szintetizátoron, néhány fiatal 18 éves rács. és zeneim nem volt csúcs, de mégis volt bennük az a plusz, amit én sokkal jobban értékelek, mint amikor V profén, de valahol lélektelenül már egy iparág hozza ki a zenéket.
0: Ez az iparágnak a tudatos megújulásához tartozik ez a folyamat, hogy mindig az Undergroundból merít, hogy ő friss mm -hmm. tudjon maradni? Aha. És hogyha ha tényleg klubszinten ezek a kísérletek, amikről beszéltél, sikerülnek, és onnantól nevezzük nem kísérleti zenének, hanem az a kísérlet tulajdonképpen sikerült, ami utána be van az iparba építve.
1: Igen, de onnantól már számomra kevésbé izgalmas.
0: Hát meg onnantól le lehet
2: járatni. Uh
1: -huh. Ja.
2: Azt gondolom, hogy nem zárja ki a profizmus a lélek meglétét a zenében. Tehát ne, lehet egyszer profinak és lélekkel zenélőnek lenni. Az igaz, hogy amikor az ipar megjelenik a zenében, akkor se feltétlenül lélektelen lesz, de mindenképpen akkor elmegy egy ilyen alkalmazottabb irányba. Igen,
0: túltolnak tolnak nem felfedezett fűszereket. Igen.
2: Lásd Autotune, hogy egy régi kedves példánkkal
1: e előjjünk,
2: amiről már beszélgettünk itt egyszer a láncreakcióban.
1: Na, én találtam egy cikket, ahol meglepő módon nyolc alkalmazását írták össze az AI-nak. Mi lenne, hogyha végigolvasnám, és elmondanátok, hogy ti mit gondoltok róla, mert van köztük legalább négy olyan, amire nem is gondoltam volna.
2: Szerintem próbáljuk meg, semmiképp ne olvasd végig, hanem inkább csak címszavakban ismert ezt. Jó, hát ezek címszavak vannak <gül> szedve.
1: Az első nyilván, amire mindenki gondol, sőt, itt már érintettük is, hogy magát a kompozíció az ai tartozik, tehát a mesterséges intelligencia ír zenéket. Nekem a, az első benyomásom erről az volt, hogy ez még szerintem annyira nem terjedhetett el. Tehát a legnagyobb slágerek mögött még mindig szerzők vannak, meg emberek. Nem tudom, hogy volt-e már mondjuk a, a top 10-es listákon ilyen ai írtál, dalok. Hát
2: vagy nem vallották be. Aha. Vagy nem valották be, meg egyébként mit tekintünk annak, amit AI írt? Ugye, az is egy kérdés, ez egy definíciós probléma. Igen. Mert ha mondjuk csak a, a dobsávot meg a basszusávot csinálta AI, akkor az akkor micsoda? Vagy hogyha van egy zenei kíséret egy élő énekessel, akkor az micsoda? És ezt hosszan tudnánk sorolni. De szerintem nem jellemző ma még a produszerek nem bízzák rá egy tehát nem, nem a, a generált zene a manapság az eltérjét, hanem inkább ha valami, akkor a procedurális zene. Van ilyen egyébként? Van ilyen megkülönböztetés, hogy ezt én találtam ki ebben a pillanatban az hogy procedurális zene és generált zene? Ez még így, na, a generatív zene olyan van? Azért kérdezem, mert azt gondolom, hogy két, két megközelítés van. Az egyik, amikor nagyon sok mintát, illetve nagyon sok szabályt rögzítünk, és azt mondjuk, hogy ezeket a szabályokat ilyen más szabályok mentén kell variálni, így csinálj zenét. És akkor így lehet, tehát nem tudom, azt kell mondani hogy a, a, a szoftvernek, hogy tonika, domináns, subdomináns, vagy fordítva, sosem tudom, mindegy is, és akkor ő majd abban a sorrendben fog lejátszani zenéket. Ez egy procedurális zene az én fejemben, amennyiben valamiféle bonyolult szabályrendszer mentén készül. Csak erre képest a mesterséges intelligenciával, egy neurális hálóval meg úgy lehet zenét csinálni, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, itt van egymillió, nyírván a felvétel, hallgassd meg, aztán tessék, Egyébként
0: valamet. volt is ilyen, hogy a mesterséges intelligenciáért pont van a számot. Így van. És olvastam egy death Metal zenekarról, akik az új lemezüket már úgy íratták meg számítógéppel, hogy ez előzőket be küldték, Aha. és annak a paraméteri alapján a gép írt valamit, amit utána a akkor elkezdett megtanulni, és hogy majd ezt kiadják lemezem meg, turnéztatják. Ez is egy működő megoldás.
2: Igen, és akkor csak a lábjegyzet felelősként mondom, hogy a Drowned in the Sun volt a címe annak a dalnak, amit a <gül> nyomán irattak egyébként, ha jól emlékszem, a Google-nak a Magenta című alkalmazásával.
1: Na most én meg se lepődtem volna, nem találok el egy open source megoldást, ezt a Magenta Stúdiónak hívják, nem tudom.
2: Ez volt az, amivel írták a nyilván a dalt is. ez Ilyen. egy
1: Google TensorFlow alapú projekt. Én is rámentem. Nyilván, amik ott voltak kódok az nálam nem futott. Emléletek pedig kellett volna, de ezt már annyira megszoktam, hogy én ebbe annyira béna vagyok. És ha jól vettem ki, azért ez nagyjából úgy működik, hogy nem nulláról ír, hanem viszel ötleteket, ilyen zenei ötleteket, és azokból gyúr össze egy végső számot, de lehet, hogy teljesen nulláról is. De, sze, bár szerintem inkább ez van, hogy megadszi ilyen mintákat, hogy mihez hasonlót kéne írni, és akkor a végén valamit kihoz ez a mesterséges intelligencia. De ami az érdekes, ha valaki a hallgatóságból kedvet kapott, hogy írjon, idézi elbe segítségével zenét, az fölmegy ebbe a Magenta stúdióba, van külön Java scriptek, vannak Python scriptek, vannak ilyen mintafájlok, tehát nem is kell a saját cuccain először csinálnia, mintafájlokon gyakorolhatja, és utána, hogyha van kedve, akkor összedob, és a legjobbakat majd várjuk, ha beküldik a hallgató. Sok ilyen
2: szolgáltatás van egyébként, tehát nem csak a Magenta Studio, de mit tudom, az Amper nevű rendszer, ott is ott megmondhatod a stílust, a BPM-et. Igen,
1: de ott nem érted, de mi az AI-t? Én főraktam egy saját videót, és kiválasztottam a jazz, meg cool, és egy kész dallamot öt különböző stílusban választhattam ki, de nem... nem tehát nem láttam, hogy ez, ez ott a videó hatására komponált egy zenét, hanem előre lerögzített dalok közül lehet csak választani. Itt nem éreztem ezt a, a, a dolgot.
2: Elvileg az Amper azt mondja magáról, hogy ott generálódik a zene, tehát hogy az AI generálja, de aztán ez igen, kicsit valóban összemosódik ez a határ, hiszen most az a kérdés, hogy, hogy frekvenciákat tol -e be a rendszer uh -huh. valamiféle matematikai mintanyám, vagy hangmintákat válogat ki a könyvtárból és rak össze egy új sorrendbe.
0: Mm. Vagy rengeteg szabályszerűség szerint talál ő ki valamit, ami alapján egy random dologból indul ki, amit egyéb szabályok szerint mm -hmm. folytat. Igen. És ha én megadom neki azt, hogy én szeretnék egy lassabb, nyugodtabb valamit, és ez legyen egy picit szomorkás, de mégse mellette ne legyen harsány egyebek, én megadom, és a végén kiad nekem valamit, aminél szintén azt kértem, hogy ez legyen mondjuk 8 perc hosszú, akkor készen van a... Várakoztató zenéje a cégemnek, vagy egy lift zene, vagy bármi.
2: Pontosan, vagy akár egy videónak a aláfestése. Igen, igen. Am amire
0: jogos. ez alkalmazott zeneként tökéletesen megfelelt. Tehát nem De. az a szerepe neki, hogy, hogy énekeljen vele, hanem hogy elfedje a tányért csörgést, ha most nagyon bunk akarok lenni.
1: Ez jogos, tehát 46 másodperces volt a videó, amint teszteltem, és a zene pont 46 másodpercig tartott. Szépen le volt kerek. Tehát ilyen értelemben valamit tud a rendszer.
2: Hát abszolút, és ezzel egyébként meg is válaszoltuk azt a kérdést Gyulának, hogy tudunk-e top 10 slágert, mármint top 10-be került slágert, nem tudunk, de az, hogy videók megött halljuk ezeket a AI generált a zenéket, az, az mindennapos uh -huh. helyzet ma már. Én még egy valami mást akartam idehozni, lényegében bárki, aki Apple terméket vásárol, az ingyenes jogot szerez a Gerisben nevű ilyen zeneszerkesztő szoftverre, ami egyebek mellett tudja azt, hogy ott, a, ott lehet ugyan dobot programozni, de alapvetően ott van egy ilyen, nem is tudom, digital drummernek hívják, vagy hogyan, vagy magic, biztos magic drummernek hívják, már nem emlékszem. A lényeg az, hogy ott is kb. egy ilyen, egy kétdimenziós koordinátor rendszerben húzhatod valahova a pöttyöt, hogy te milyen zenét akarsz. A két paraméter közül az egyik, azt hiszem, a groovy, meg a nem groovy, a másik, uh -huh. meg a uh -huh. nem tudom mi, gyors lassú, és aztán megmondhatod, hogy a tíz lehetséges dobosból, akiknek van egy neve és egy stílusa, hogy milyen stílusban dobolnak, ebből rakjon össze, egy, és kapsz egy eredeti dobkíséretet, ami nem egy minta, tehát nem az van, hogy a 13-as dob programot elindítod a szintin, hanem, hogy dobol neked ott helyben valamit, mármint, hogy felrögzít egy ilyen, egy ilyen dobsávot. És azért, tehát az egyrészt már ott valahol, nem tudom, hogy éjjel jal működik-e, vagy nem azt gondolnám, hogy inkább nem, tehát ez az én megfogalmazásom. Nagy esélye ezeket rúzt.
0: fölütötte valaki egyszer egy elektromos dobon, és onnan vannak ezek a patternek miniben Igen. elmentve, Amiket részben random módon, részben pedig pont ezek alapján, a kritériumok alapján fog beszordni neked. Így van. Egyébként nagyon hasznos eszközök ezek dalszerzésnél. Ha valaki otthon leül a sarokba, vagy teljes lemeznek a hangszerelését ki tudja vele próbálni, a fokozásokkal, mindennel együtt, amit utána akár levélt egy próbaterembe, vagy akkor ezt tanuljuk meg. Uh -huh. igen.
2: Jó, szóval, hogy szerintem az első, short de már á,
1: át is tértünk a következőhöz, mert itt, amit mondtál a, a, az, hogy egy stúdió anyagot összerakja otthon, ez a music mastering, ami nekem, mint kívülálló, annyira sok mindent nem mond, de így beszélgettünk, és mondtad, hogy igen, ez ebben biztos, hogy az AI talán tud segíteni, vagy már létező valóság.
0: Létezik, de a, a kifejezetten masteringre van egy csomó online
1: mi is a masztérium? Szolgáltad... Csak hogy a hallgató... se tudtam, mi az.
0: Amikor a zenét bearányoztad, meg minden a helyére került benne, akkor kapsz egy mixet. Uh -huh. És ez a végén tulajdonképpen a lak, amitől ez fényesebb lesz, meg egyben tartja, meg, meg azért felel, hogy az összes eszközön, ami hallgatott helyek közel ugyanúgy szóljon, uh -huh. a halk részei is érthetőek legyenek, részben dinamikától, meg, meg fényesítesz kuval. Ha nagyon szeretném ezt ilyen mondatba hogy, kifejezni. Hogy
1: tisztítsuk a masteringet, mert nem a zenész csinálja. Hanem nem, a stúdióban. nem, van. sőt
0: a, a, a stúdióban ez a legutolsó, mielőtt a uh -huh. CD gyárba kerül, vagy, vagy a stream szolgáltatóhoz Aha. kerül az anyagot. És most már, hogy ezek beléptek teljesen, miért kell vinylre csinálni, miért kell a CD-re csinálni, meg minden egyes stream szolgáltatónak megvannak az ajánlásai, hogy hogy milyen paraméterekkel kérik van ezeket. van egy
1: lemez, akkor az 5-6-8 különböző verzió készül. Külön a Tulajdonképpen makelite...
0: Igen. Van, aki ezt nem veszik komolyan, de igen, mert egy vinilnél megvan az, hogyha túl lököd a basszust, vagy túl hangosra veszed, akkor egyszerűen nem fér annyi magára a hordozóra a barázdáknak a szélessége, vastagsága, mélysége, egyebek miatt. Aha. Tehát, hogy azt a hangképet meg tudja neked jeleníteni, annak fizikailag ára van onnantól. És Aha. le van írva, hogyha neked egy ilyen kivezérlési anyagod van, amit leadsz hozzánk, akkor nem fél rá csak 40 perc, ha ennyit, akkor 41 perc fél rá, ha ennyit, akkor 38, azt már nem nagyon szokták ajánlani. Uh -huh. És ezzel régen volt probléma, mert a kocsmákban még voltak zenegépek, és behúzta a kislemezt, akkor utána, hogyha túl volt tolva, basszustól lelükte a tűt. És folyamatosan azon versenyeztek, hogy kié lehet hangosabb, akkor jöttek rá, hogy a, az anyagnak a dinamikáját kell ma hinálni, hogy a halkabb részeket vegyük hangosabbra. Aha. És akinek hangosabb volt a kocsmában a dala, az volt a nyerő tulajdonkép. És ez, ez így ment, majd utána bejött a, a CD, és ugye a 90-es évek közepéig ez még egy hallgatható valami volt, onnantól kezdtek ilyen embertelenül összenyomott cuccok jönni, mert a digitális már tűt nem lökte le. Uh -huh. És egyik oldalról egy, egy ilyen technológiai megfejtéshez, ez, a másik oldalról pedig elkezdett művészeti lenni. Pont ebből kifolyólag, hogy minél hangosabbnak tűnik, meg minél bunkobnak tűnik, egy csomó annál jobban élvezik ezt, és a, aki a 1990 után született, az tulajdonképpen nem ismeri a dinamika fogalmát ezen ében, mert minden annyira szét van nyomorítva, hogy nem ért egy letzepelint ha berakjuk mm -hmm. utána.
2: Aha. amiben ugye vannak halkabb és hangosabb részek, hogy a Igen. dinamika kifejezést lefordítsam.
0: Igen, tehát ott nyelvre. még az megharapott, meg megrúgott, ez a mostani meg olyan, mintha láncon lenne egy kutya, ami egy méterre ugat tőlem, de tudom, hogy kurva hangos, de nem fog megharapni, én soha és nem fog tőle. oda. Te
1: oké, akkor ezt a, a stúdióban, minek nevezünk, zenei producer, vagy zenei rendező, a a a a alakítja ki a végső formát. Tehát gyakorlatilag a zené se tudja, miután feljátszotta a zenét, hogy ez hogy fog szólni a különböző Ha nem amikor lejátsszák neki, akkor szembesül azzal, hogy ez...
0: Viszont akkor mondhatja, hogy ő nem ezt kérte, vagy Aha. nem ilyet képzel el, vagy ő úgy érzi, hogy nem annyira ez a világ, ami hozzá közel. Aha. Tehát, ha te behozol egy egyszerű rockdalt, akkor ha Britre keverem, akkor Torzének lesz benne, meg teres dobami. Uh -huh aminél szintén a lápcím mondjuk úgy van hangsúlyban, ha amerikaira keverem, ott is akár Los Angeles, akár New York, hogy egy kopogósabbat kapunk teljesen más terekkel egyébbel, és akkor jön a zenész, aki hozza a kedvenc lemezét, hogy, hogy hozzá el, ez áll közel, meg ezen nőtt, és hogy hogy tök jó lenne, ha valami arra lenne ezt keverve. Na
2: és akkor az AI masterinknek mondhatom csinál? azt, hogy britre keverje, vagy New Yorki, i Amerikaire Keverje. keverje?
0: Nagyrészt bizonyos paraméterek alapján próbál ő egy közepes sztenderdet csinálni. Aha. Általában uh -huh. nem jó. Hát uh -huh. vannak ilyen szolgáltatások, hogy küldjük el a dalt, és akkor 10 dollárért vagy 5 dollárért ő visszaküld valamit, ezt többen elkezdték az ismerőseim közül fejtegetni. Hát valamire biztos jó, de ízlés nem víz bele.
1: Aha.
2: Egyébként meglepő, hogy amikor AI-ról beszélgetünk, akkor milyen sokszor kerül elő ez a fajta értékelés, hogy megpróbálja, közepes lesz, nem lesz jó. Nem halljuk benne a jót, vagy nem olvassuk, nem látjuk benne a jót, ahogy egyébként ezek a mostanában éppen divatba jött ilyen grafikai generátorok, mint a Journey, meg a Dalli mm -hmm. 2, azok mm -hmm. is olyanok, hogy marha jó dolgokat csinálnak, csak valahogy van bennük egy ilyen közepesség, van bennük egy ilyen az átlag vagy a, vagy a, a közhelyek felé való húzás.
0: Egyébként ezeket az eszközöket nagyon jól lehetne készítésre használni. Mm -hmm. Arra viszont tökéletes, hogy hogy bizonyos képeket vagy hangképeket megkap az ember, amit utána kell elkezdeni kidolgozni, de a vázlatokat nem az embernek kellene addig tekergetni, amíg olyan nem lesz. Pontosan.
1: Ez annyira jó, amit mondasz. Múlt héten volt egy élő podcast felvétel a Kürt Akadémia szervezésében, hogy szerintem valamelyik adásban, a Gyuri lesz, akkor beszélünk róla. És ott ugyanerről volt szó, csak a mi hogy most már a, a Data Science elemzések egy részét is automatizálni lehet. És ugyanezt beszéltük, hogy vannak olyan részei a data science projekteknek, amit már magam is unok. Már 150 egyszer, most megcsinálom még 157 hetedszer, már nem okoz akkora élményt, hogy ezt adjuk át. Uh -huh. Ezt tényleg adjuk át a mesterséges intelligenciának, ez az adatfeldolgozás, és az, ami már a, a, az a fűszer az egészbe, na azt még mi csináljuk továbbra is, és valami hasonlót gondolok, amit mondtál, hogy, hogy van egy mechanikus rész, ami egy pipa, azt megcsinál az AI, és amikor a, a végső formátumra kell hozni, na ott átveszem tőle a melót.
0: Igen, tehát nagyon pontosan statisztikailag ő tud neked kristálytiszter eredményeket hozni, mm -hmm. ugyanígy a masteringnél is, de az nem biztos, hogy az élvezeti értéke annak ugyanaz.
2: Ez nekem egy örök kérdés, és uh, tulajdonképpen ma majd végig erről beszélgetünk szerintem, hogy uh, hogy én értem, de hogy vajon a, az átlagfül, a vevői fül, a hallgató 90 százaléka az hallja ezeket a különbségeket, vagy sem. Ez egy, ez egy vita szerintem, és ha bár az, az lenne, szerintem ugye logikus magyarázat, hogy nem hallja, de másfél meg azt gondolom, hogy Könnyen lehet, hogy optimistában lehet hozzáállni ehhez, és ha nem is szakértő módra, de hallja, egyszerűen azt hallja, hogy ez valahogy nem érzékeli. olyan kell. Érzékeli, érzékeli de
0: definiálni nem tudja, mint amikor Igen. eszel valamit, és azt mondod, hogy figyú, ez majdnem tökéletes, nem tudom megmondani, hogy sóból, vagy szekfűszekből, vagy bármiből kellett volna több vagy kevesebb, de valami, valami ebben nem az volt. Valami
2: még uh -huh. kellett volna bele. Na, mi van még azon a listán, mert eddig. Kezd egyre izgalmasabb lenni. Még erről
1: ]ről. beszéltünk, a streaming ugye a Spotify a legnagyobb, több tízezer dal kerül fel gyakorlatilag naponta a Spotify-ra, És az, hogy az jusson el hozzánk, ami a mi ízlésünknek legjobban megfelel, ez abszolút AI. Tehát itt, itt nincs, nyilván nem indiai mókusok válogatják le Kovács Gyulának azt az öt számot, ami majd tetszeni fog, hanem itt nincs mese, itt az AI, Próbálja összerakni azokat a playlisteket. Az, az alapján, amiket én hallgattam, talán legjobban tetszik nekem, és ebben látuk fejlődést. Van ez a heti zeneradar. Régebben nagyon beragadt szerintem csak azt nézte, hogy én 50 éves vagyok, vagy már elmúltam, és csak ezt a 70-es évek zeneit nyomta nekem. És most azt vettem hogy ha utazunk, és akkor a gyerekeim elkezdik hallgatni a modern zenéket, akkor a következő héten a listában megjelennek modern zenék. Ugye ő, nem tudhatja, fésül, ő, ő nem tudhatja, hogy ezt igazából gyerekeim hallgatták, nem én, de ugye ugyanannól az ökkantról ment, de azért általában most már nagyon tudatosan ott vannak azok a, a fúziós jazz zenék, és azokból is a legújabbak, amik tényleg érdekelnek, ezt hosszú évekig nem találta el. Úgyhogy én, én, én úgy gondolom, hogy az AI ott is hát nyilván fejlesztik folyamatosan, és szerintem javul.
2: Rossz hírem van, Gyula. Az algoritmus abszolút tudja, hogy azt a gyerekeit hallgatták. Ugye erről már beszéltünk egyszer uh -huh. korábban, hogy vannak erre módszerek. Az időkben, tényleg a történelem előtti időkben a, a Telekomnak az IPTV szolgáltatását egyszer már elemzésre megkapta azt hiszem a Szegedi Tudományegyetem csapata, akiknek az volt a feladata, hogy pusztán a, a megnézett filmeknek a felsorolásából ki meddig nézte az adott műsorszámot, meg kellett állapítani, hogy abban az előfizetőnél a családban kik vannak, és kik mikor mit néznek. És ezt meg lehetett csinálni. Tehát tudták, uh -huh. hogy apuka anyuk, a gyerek ki, mikor. Tehát, hogyha valaki délelőtt mesefilmet nézett, akkor azt beprofilozták, hogy ott a gyerek nézi. Na, és hogy ugyanígy nyilván a Spotify is tudhatja ezt, azt hiszem arra is jutottunk a Spotify ajánlórendszerével kapcsolatban, hogy tudna az jobb is lenni, hanem inkább kereskedelmi érdeke fényképez. valószínűleg igen, igen, igen. ahhoz, hogy ne feltétlenül.
1: a szponzorációt?
2: Pontosan úgy szolgáljon ki, ahogy te azt szeretnéd, vagy hogy. szó szóval lehetnek más érdekek is azon túl, hogy egyszerűen csak a mi zeneízlésünket etesse az algoritmus. Szerintem
0: egyre több szempont alapján figyeli. Úgy, Úgyhogy, ha kiadóként szeretnél föltenni egy dalt a Spotify-ra, akkor elküldöd az agregátor cégnek majd miután átkerült a Spotify rendszerébe, lehet nyomni egy olyan funkciót, hogy pitch -elés. Ez az, hogy az editorial playlistekbe bekerüljön-e a dal vagy ne, és minden új kiadványról egyetlen egy dalt lehet így jelölni, amihez kell egy leírást adni. Uh -huh. Na most ehhez csináltak egy weboldalt, ahova föltöltöd a dalodat, és ő ezeket a paramétereket, amit fontos lehet, elkezdi generálni és szépen így copy-paste-be odaadni neked, hogy akkor írd hogy hogy nőjének van, középtempó van, agresszív van, mitén dallamos húk van, ez van, amaz van, és akkor ezt így bemásolod, és sokkal könnyebben fognak rajta eligazodni. És
2: egyébként ez a weboldal úgy működik, hogy meghallgatja az zenédet, és leveszi belőle ezeket igen, a... Igen. Arra, tehát ő maga tudja, hogy itt most, hogy nőjének van, és Minden hogy... Minden tud. Hogy tehát ilyen munk. alapon
0: a... A Spotify-ba feltöltött teljes katalógust át lehetne vizsgáltatni, hogy, hogy az alapján adjon neked a heti kalandba dalokat.
2: De és azt gondolom, hogy akkor a Spotify-nak is van egy olyan. Nagy esélye kell, hogy legyen egy. leíratozza hatán... a zenéket, és mindenről Igen. csinál egy profilt, egy nagyon részletes vagy DNS-, és ez alapján. Hmm csinálhatja az ajánlást. Aztán, hogy ehhez képest nekem még mindig hülyeségeket ajánl, az biztos azért van, mert nem tudom, mert miért van az? Mindegy, ebben nem menjünk bele, mindig ideakadunk. <gül> menjünk inkább tovább azon a listán, mert az ajánló Na, rendszerekről más sokszor volt szó. De az
1: még izgalmasabb lehet, most már gondolkozzunk a stúdiók szemszögéből, hogy mi, miből lesz a naszláger, a hitszong, illetve ki lesz a következő időszak nagy előadója, Na, itt is már megjelent az EHI. Két külön pontba dobták, de én összevonom. a izgalmasabb számomra, a Varnam Music most vásárolt fel egy startupot, amelyiknek van egy olyan algoritmusa, amelyik fontosan monitorozza a közösségi médiát. Gondolom a YouTube-tól kezdem nem tudom Na, miket.
2: TikTokot biztos TikTokat.
1: És ez az algoritmus próbálja megtalálni azokat az ö, még totál ismeretlen előadókat, akikből nagy sztárok lehetnek. Uh -huh. Ugye olyan végtelen mennyiségű tartalom van ezeken, hogy, hogy emberileg lehetetlen ezeket átnyálazni, és erre fejlesztettek ki egy algoritmust, amely gyakorlatilag ö, próbálja sok tehetségtelen idióta közül kiszúrni azt az egy gyémántot, akiből fel lehet építeni egy nasztály. Na, erre nem gondol.
0: De tulajdonképpen egy nagy kiadósi endermenedzsert modelleztek le a, digitálisan, az... aki elment régen a klubokba megnézni, hogy melyik bandán vannak egyneköbben, és leült velük inni. Megnézte, hogy viselkednek, megnézte, mi a sónak az összetétele, jönnek a következő bulira is annyian, egy faluval arrébb is annyian mennek erre.
2: Nem biztos, hogy azért ezt a, ez a digitális megoldás is tudja, tehát hogy valamiféle ilyen személyiségprofilt is tud építeni az előadóról, és talán inkább csak a zenei teljesítményüket tudja modellezni egyrészt, meg másrészt azt gondolom, hogy inkább arra lehet jó, hogy, hogy össze tudja hasonlítani, hogy nem tudom, amikor a Beatles 13 éves volt, per amikor a Nirvana 13 éves volt, akkor milyen volt, milyen lett, és akkor ehhez képest ilyen hasonló mintákat követnek ezek
0: a... Mondjuk az az életében a legnagyobb változás ott következett be, amikor egy nagy kiadó rá a kezét.
2: Egyrészt másrészt elég hülye példákat hoztam, mert hogy mind a kettő
0: őslények előtt volt kb. Nagyon sok törvényszerűség ugyanaz. Tehát a... A slágerdaloknak a hossza meg a felépítése az eléggé viselkedés kultúrán alapul. Tehát szinte bármilyen stílust játszhatok, szerkezetet alkalmazom, akkor többen fogják szeretni, mert akkorra kapják meg azokat a dolgokat, amikor azt a szervezetük igényli.
2: Szerinted egyébként arra van csak minta, hogy hogy lehet mainstreamben jó zenét csinálni, vagy arra is van-e minta, hogy hogy lehet elkötelezett rajongótábort építeni? Most úgy értem, a a dolgot, hogy ha te nem mainstream pop zenét akarsz, és nem a hallgatottság a célod, hanem a, a kicsi, de nagyon elkötelezett rajongótábor, akkor erre is ugyanúgy meg lehet találni a mintákat?
0: A talán kevesebb kísérlet fér bele, és folyamatos interakcióra van szükség. Uh -huh. Tehát lehet, hogy a legelején egy előadónak van egy berobbanos lágere, vagy bármilyen dal akár a és hogy ez micsoda és ott nagyon sokan figyelnek föl rá, majd utána ez elkezd visszaesni, és aki a végére marad, ők belőlük képződik az a mag, mint akit említettél előbb. Ezt úgy szokták mondani, hogy a, a YouTube-ra föltalod a lemezed, az első dalon a legnagyobb a nézettség, és a legutolsón a legtöbb a komment.
2: <gül> uh -huh.
0: És akik a legutolsóra kommentelnek, ők azok, akik a következő lemezedet is meg fogják hallgatni.
2: Értem. Még egyébként még egy kérdés eszembe jutott, hogy szerinted, van-e olyan nagy ma a nemzetközi porondon, aki tényleg nagy számít, akár lehet másod vagy harmad vonalban egy nagy is, aki a zenekiadók támogatása nélkül azoktól függetlenül, és mondjuk a TikToktól is függetlenül, vagy szóval hát a TikTokon való támogatástól függetlenül
0: lett sztár? Hát ebben a közösségi vagy klubfinanszírozásban vagy egyéb talán a Ramstein az egyik legerősebb nemzetközileg, hogy ugyanazzal a stábbal berlini központtal indulnak mindenhova, és általában a jegyeik nagy része és a lemezeik nagy része előre el van adva úgy, hogy klubtagsághoz van kötve a, uh -huh. a jelenléte a, a közegnek, akik onnantól tényleg egy társaság, vagy társasággá vannak kovácsolva, és előre megvan, hogy milyen tagsági díj mellett abban az évben neki milyen előnyök járnak, mondjuk a kiemelt koncerti egyel, vagy az egyéb reliquiákkal, vagy a hamarabb megkapott lemezzel, meg a többivel.
2: Ezt értem, de a Ramstein az már egy befutott zenekar, én most arra gondolok, hogy a... Hogy amikor még nem futott be valaki, uh -huh. és aztán egyszer csak eljut addig, hogy világsztár lesz, akkor minden esetben ott van-e a háttérben, akár csak láthatatlanul is, de egy, egy olyan finanszírozó, aki a marketinget teszi mögé, vagy tényleg megtörténhet még 2000 20-as években is, amit mondjuk Billy Irish-hol szoktak állítani, és aztán sose tudjuk meg, hogy ez legenda mm -hmm. vagy igazság, hogy ő tényleg csak úgy feltöltögette a YouTube-ra a zenéjét, és onnan lett világsztár, vagy azért csak volt ott valaki, aki mögé tett egy olyan iparági eszközparkot, amivel fel lehetett építeni például azt az imidzsét, hogy ő a lánya, kicsak csak a YouTube-ra Hát
0: Valahonnan el kellett jutni ekkorába, és lehet, hogy akkor nyúltak oda, amikor úgy tűnt, hogy most már az undergroundban ő kikerülhetetlen. Uh -huh. Ugyanígy, mint ahogy itt Soundcloud rapper néven emlegetnek rengeteg ilyen autot, arcot, meg trap harcokat, akik szintén így lettek világ hírűek, hogy onnan. Nem teljesen látom át, hogy hogy működik az a része, úgyhogy nem akarok itt hazudozni, viszont amikor a MySpace följött, akkor volt például a Hollywood Undead nevű előadó, akik a MySpace-en lettek rettentően híresek, és a zenekar vezető évekig tárgyalt nagykiadókkal, mert mindenki valamelyre szerette volna őket lúgozni. És azt mondta, hogy addig ő nem megy el a nagykiadóhoz, és addig nem fog megjelenni olyan formátumban a cuccuk, amíg az nem lehet rajta, amit ő eredetileg oda képzelt. Uh -huh. És a mai napig turnéznak, köszönjük szépen, jó vannak, persze a MySpace azóta hol van sehol. Hát azóta
2: nem olyan rég, még ki is vette meg, nem az én Justin, Justin
0: Timberlake,
2: igen, igen, igen.
1: igen. Na, és a, a másik ilyen előrejelző algoritmus, hogy, és ez számomra már tényleg a misztikum, hogy miből lesz nagy sláger, mi lesz top 10-es sláger, hogy ezt előre tudja jelezni egy algoritmus, tehát gyakorlatilag, írnak 10-20-30 számot a zenészek, és az algoritmus dönti el, hogy, hogy melyik lesz valószínűleg legnagyobb sláger. Számomra ez azért hihetetlen egy kicsit, mert én láttam a Queen filmet, amiben ugye van a legnagyobb slágerük, a Bohemian Rhapsody, amiről a nagyhatalmú stúdióvezér mondta, hogy ezt felejtsék el. Hosszú is. Nem is jó. Ebből a soha az életben nem lesz sláger, és az nemhogy a 20. század, a 21. században is az egyik legtöbbet lejátszott dal, még mindig.
0: Azért a Vénvilágának elég sokat köszönhetünk, hogy ez a mai napig ott van ez a dal. Igen.
1: Hát, de az abban az évben is robbant. Tehát amikor kijött, akkor is az év egy baj volt. Ez egy fontos dalmat, az, Igen. az biztos. Úgyhogy azt valószínűleg az algoritmus az kidobta volna a kukába, hogy, hogy ez, ez semmilyen paraméternek nem felel meg nem három perces, nem könnyen fülbe mászol, stb. Ennek ellenére ezt nagyon nyomják, és én már a nem tudom hányadással ezelőtt mondtam ezt a sazamos dolgot, hogy, hogy ahhoz képest talán ez mégiscsak egy olcsóbb megoldás lenne, ha működne. Ugye a sazamnál ugye azt találták ki, hogy ha van két száma egy zenekarnak, és nem tudják, hogy melyiket futassanak az országos szinten, akkor egy kis városban, Amerikában, az egyik kisvárosba lejátszák, az egyiket, a másik kisvárosba a másikat, úgyhogy semmit nem mondanak róla, csak játszák a rádióban, és azt figyelik, hogy hányan szazamozzák le az egyik kisvárosba, hányan a másikba. Uh -huh. És amiket többen besazamoznak, azt fogják futtatni, mert az ragadt meg egy csomó embernél, és akkor így döntik el, hogy ez a potenciális slágergyanús szám. De hát ugye nyilván ennek költsége van, tehát ez, ez, ez nem egy kis Kis projekt, még mennyivel egyszerűbb lenne, ha egy ilyen IA lejátszod neki három perc alatt, és azonnal megmondja, hogy ez világslager lesz vagy sem.
0: De azt szerintem ilyen nélkül is meg lehet mondani nagyrészt.
1: Tényleg? Aha. Igen, valószínűleg ezért
0: is
2: nem használják ezeket a megoldásokat.
1: Erre e egy szingapúri startupot mond a cég, valami Muszió nevezetű cégről van szó, még annyival tud többet, hogy ugye rengeteg stílus van, de nem csak zeneileg, hanem azt hiszem így kiadók szintjén is. Mm -hmm. Tehát nem, nem az van, hogy egy kiadó bármit kiad, hanem ott is vannak profilok, és ezeket ő még össze is párosítja. Hogy talál egy.
0: muszáj is, mert tematikusan úgy kell eljutatni mm -hmm. a megfelelő rádiócsatornákhoz, meg a a sajtóhoz meg egyéb, és nem ismerhet egyszerűen mindenkit. Uh -huh. Tehát ugyanúgy megvan van határozva, hogy ez a korosztály, ilyen zenét hallgatnak, ilyen ruhában vannak, stb., uh -huh. és oda fog lőni, nem így a nagy össze-vissza, és sokkal több ember talál el tudatosan. Tehát egy punk zenével foglalkozó kiadó nem fog kiadni egy 50-es évek belé komoly zenei újrakiadást, mert nem tud mit kezdeni vele.
1: Aha, már jobban értem a cikket, mert nem értettem, hogy mi ebbe a nagy dolog ebbe a párosításba, de akkor ezek, ezek szerint ez baromi jó, hogy, hogy a különböző stílusú előadókat, amiket talált, és a rengeteg csatornát, ami létezik, ezeket össze összepárosítja úgy, hogy a lehető legnagyobb sikert tudják elérni.
0: ez egy ilyen előválogatás, döntés, uh -huh. előkészítés.
1: Uh -huh.
2: Ez a másik egyébként, ahova mindig megszoktunk szoktunk érkezni, hogy az AI-t egy csomó ifarákban használják arra, hogy a a nagy válogatást megcsinálja, a nagy szűrést megcsinálja, és aztán a, az igazi válogatás az meg, az meg még mindig az emberre marad.
1: Na és az utolsó nagy példa, amely tényleg van, amik hasonlítanak, így nem fog kijönni a nyolc, de nem is baj, ez a virtuális popstar, ami van, létezik, tudok róla, Ázsiában legjobb tudomásom szerint. Erről te hallottál valamit, hogy igen, ilyen avatarok tátognak, és olyan sztárok, mint húsvéremberek. Hát azért
2: ez itt, itt is létezett. Ha ennyi a definíció, ha akkor ez Európában a, is van. Elindulunk a gorillaz Igen, a gorilla az ilyen. Vagy,
1: de Bányi, a Gorillaz mögött élő zenészek hát igen, vannak, de, csak a rajzfilm volt. De,
2: igen, de ahogy befogadja a közönség, az ugyanaz, mint amit leírtál, hogy És ugyanúgy a el lehet radni, a
0: ugyanúgy pörögnek a dalok a rádióban. Uh
2: -huh. Igen, de aztán ehhez képest valóban vannak generált Popsztárok most már, és valóban, ha jól gondolom, inkább Ázsiában sem, mint.
0: Igen, és van, ahol élőzenészek kísérik. És ugyan, hogy kint van a hologram, mint ahogy a 2012-es Coachella fesztiválon Tupek fellépett élőben a haverjaival. Igen. Az elég meredek volt ezért.
1: Ez mi volt konkrétan?
0: Konkrétan egy Tupek fellépést megcsináltak hologrammal 2012-ben egy fesztiválon. Amikor Tupek, Úgy,
1: akkor már halott volt? Igen,
0: 90-es évek óta halott, és az akkori haverjai meg közreműködők följöttek élőben előadni ezt az egészet. És ha jól tudom, valami több rétegű fóliára van kivetítve az előadó több uh -huh. kivetítővel, és aki ott maszkál körülötte, meg, vagy mikor hova léphet, meg hova nem léphet, hogy ne tegyetünk ezt az egészet.
1: Hát Igen. akkor tényleg elméletileg egy ilyen virtuális posztter technikailag megoldható? Hogy A gorillaznak Persze. volt
0: egy ilyen élő fellépése Madonnával, és az egyik átment a másiknak a lába alatt, és így nézzük, hogy ezt hogy csinálták meg. Tehát egy konkrétan így átlépett rajta, mondom, mi van.
2: És ugye tudjuk, hogy most pedig az abba, abba, az, aki egy virtuális turnén vesz részt, ahol csak a
1: hologramjaik uh -huh. játszanak a zenészek, már mint az énekesek. Egy ezzel mi van egyébként? Nem tudom. Tavaly robbant a hír, és azóta semmit nem
0: tudom. Lehet, arra. hogy azóta ez fut szépen, és mint show el van adva
2: mindenhol. Igen, csak uh -huh. inkább a nagyszüleink járnak rá, azért nem tudjuk olyan nagyon. Ezen elgondolkodtam, hogy elmennék -e egy ilyen abba koncertre, és azért arra jutottam, hogy azontól kíváncsi vagyok, de azért nem mennék el.
0: Biztos, hogy van, aki elmegy rá, és én nem, nem tartom ezt egy rossz dolognak, hogy, hogy megtartották az egészet olyannak, amilyen volt, és inkább azt az örökséget kezdik ápolni ahelyett, hogy, hogy mindenképp ezt ránc felvarnák, meg, meg szaturálnak, színeznék csak azért, hogy a tizenéveseknek ez menő legyen. Egyetértek abszolút, igen.
1: Na hát körülbelül ennyi volt a cikkben. A nyolcból a lett öt, ha jól számolom, mert tényleg voltak átfedések. Te hogy látod, ez az éjjel, ez mennyire veszélyezteti a szakmátokat. Tehát ö, maga a szakma és az AI kapcsolatát te hogy látod a közeljövőben? Ez, ez dominánsabb lesz, vagy, vagy körülbelül ezen a középszer szintjén ragadnak meg a dolgok?
0: Szerintem jelen pillanatban nagyon jó lehet kreatív eszközként használni, és kezdőknek segít rengeteget. Uh -huh. Nagyon sok esetben elektronikus zenénél nagyon jól jöhetnek ezek a nagyon pontos mérések és egyéb adatok, amit a mesterséges intelligenciával generálni lehet, egy darabig még nem fogja az embert helyettesíteni. Uh -huh. De úgy, ahogy a 80 es évektől kezdve a midi, maga a szerkesztési mód, amire használni tudták meg ezek a fix tempók, elkezdett visszahatni a jazzre, a fankra a kortárs komoly zenére, mindenre, ugyanígy ennek is meglesznek a hatásai, amit előre nem tudok megmondani, hogy három nap múlva kitalál ki hozzá valami forradalmit, ami uh -huh. megforgatja ezt az egészet. Tehát egyelőre itt vagyunk, és amíg lehet barátkozunk vele, meg eszközként használjuk inkább.
1: Uh -huh. Te egyébként használsz ilyen I eszközt.
0: Egyre több intelligensek van, meg, meg a frekvenciamenetet lekövető eszközök, amik pont ezt csinálják, hogy behúznak középre nekünk dolgokat, ami rengeteget segít. Uh -huh. Tehát sokan pont a, a mély hangoknak a megítélésével, meg kalibrálásával vannak bajban, az nagyon nehéz a szobák miatt is, meg, meg egyéb több minden miatt, és egyre több olyan szoftver van, ami csak a mélyeknek a megzabolázására ad megoldást, uh -huh. és használják sokan.
2: Igen, mm. hát a hallgatóknak elmondhatjuk, hogy nem egyszer, nem kétszer ezt a podcastot is szokta mesterség és intelligencia igazgatni, pöcögtetni, egy kicsit zajokat szűrni. Igen, tényleg
0: a zajszűrés területén van rengeteg nagyon jó megoldás, ami kikövetkezteti, uh -huh. hogy melyik vagy teljes melyik a porszívó a háttérben. Aha. Igen, és hát ugye ez már olyan
2: szinten van kereskedelmi forgalomban, hogy tudom is, a Skype is szokott azzal dicsekedni, hogy van ilyen megoldása. Há, sőt,
0: a, a filmes sound designban egyre inkább terjed el, hogy egy mikrofonból hol a szöveget, hol pedig a háttérzajt használják. Uh -huh. Meg előbb-utóbb ez eljut oda, hogy otthon a kedvenc dalodat darabokra tudod szedni és újra arányozni, ha neked úgy jobban tetszik. Hú, erről
2: be, oh, beszélgetetnénk mindig. még egyet, mert na, hú, ez engem most nagyon izgat. De idáig tartott ez a mai beszélgetés. Körülbelül azt azért akkor mondhatjuk, hogy amikor alkalmazott zenéről beszélünk, és amikor a zenének nem az az elsődleges funkciója, hogy szórakoztasson, érzelmeket váltson ki a hallgatóból, stb., hanem az, hogy reklámot fessen alá, vagy a live-ben szóljon, vagy várakoztató zene legyen, vagy akár aláfestő zenéje egy más célú, mm -hmm. akár filmnek, akár videónak, akkor a teljes létyogosultságát látjuk a az járnak, és valószínűleg el is fogja venni azoknak a munkáját, akik elsősorban ilyesmi. Hát az igényeket figyelembevével egyre nehezebb lesz vele versenyezni. Igen, ugyanakkor meg azért az is látszik, hogy amikor viszont kreativitásra van szükség, tehát amikor valódi, és akkor én most itt egy kicsit belecsúsztam a saját csapdámba, és valódinak nevezem azt a zenét, amit az emberek csinálnak, de hát mégiscsak valahogy azt gondoljuk, hogy ott, ott még egyelőre nem látjuk a létjogosultságát és nem azért, mert nem elég fejlett technikailag, hanem azért, mert az AI ugye mintákból számol középértéket. Mm -hmm. Most akkor nagyon-nagyon-nagyon csúnyán leegyszerűsítettem, de hát mégiscsak az van, hogy amikor AI generál valamit, akkor egy nagy átlagot kapunk. És a mindenféle kreatív melóban meg azt szeretjük, ami pont, hogy egy kicsit eltér az átlagtól, és valahogy ugyanazokból a hangokból egy olyan sorrendet tud összerakni, amit még nem hallottunk, vagy ami felkelti a figyelmünket.
0: Kell valaki, aki megcsinálja azt, amiről még nem tudja, hogy lehetetlen? Így
2: van, pontosan. És erre az AI valószínűleg természeténél fogva sem képes. Hát meglátjuk minden esetre. Noniusnak köszönjük, hogy jött velünk. És Köszönöm a stories És lehet, hogy ilyen lesz még, mert engem egy csomó kérdésben nem maradna. <há> köszönjük a figyelmet.
0: Lánc rakció, a Clementine Data Science Podcastja.